0: Antes de saludar a Yamil Santoro, eh, Luis, ayúdame. Fue un sábado la visita ¿m? de Moyano, ¿no? 22 de agosto. Eh, estaban Hugo Moyano,
1: su hijo Jerónimo. Liliana Zulet, sí. que es parte de, de los negocios y del sindicato, podríamos decir que efectivamente estaban trabajando, lo de Jerónimo es más inexplicable, sí. lo del asado también, sí. la oración de, de que el trabajo fue un sí. sábado, es llamativo. Ahora, después Infoba
0: informó, y creo que eso formó parte de la denuncia de Yamil Santoro, que se agregaron, Ahora primero comieron un asado largo y después se agregaron Guado de Pedro y Daniel Germanos, el abogado de para mí es inexplicable lo de Jerónimo Moyano. De hecho, yo no leí, a ver, yo no leí el fallo porque hablé con el fiscal de la causa. Y le dije, ¿usted me podría mandar? Y dice, no, debe estar en el Centro de Información Judicial. Fui al Centro de Información Judicial y no lo encontré. Yamil Santoro, buen día. ¿Qué tal
2: Luis, cómo estás?
0: Bien, Gustavo Noriega, Luis Gasulla, todo el equipo de esta mañana saluda. ¿Cómo va?
2: Bien, un abrazo a todo el equipo.
0: Mm, qué sorpresa, ¿no? No, bah, no, qué sorpresa, qué, qué curioso.
2: Qué curioso, y cuando vos me llamaste ayer, efectivamente me agarraste totalmente no offside, porque como vos te pasó, tampoco en el CIG encontré nada. Y las razones por las cuales habrían desestimado la denuncia son bastante flojas y poco creíbles. Lo cual da la pauta que aprovecharon, mientras la jueza natural de la causa, que era Rollo Salgado, no estaba pudiendo hacerse cargo en ese momento de la misma, se ve que este juez subrogante aprovechó Mirabella para... Eh, rápidamente exculpar al presidente y al clan Moyano eh, por esta edad, incumplimiento de la de la cuarentena vale decir que fue la primera denuncia vinculada al Olivos Gate, ¿no?
0: Ah, ¿la primera fue esa? Ah, mira
2: vos. Es que técnicamente hablando, forma parte de la misma matriz de, de inconductas en la Quinta de Olivos, solo que a diferencia de toda esta nueva tanda que lo hicimos a partir de, de la publicación de los listados de ingresos y egresos, esa tuvo que ver con la divulgación puntual de esta foto
1: Santoro, ¿qué tal? Buen día. Luis Gasuya te saluda. ¿Qué tal, Luis? Eh, En relación con... Hay otras fotos que, que, que se están viralizando y muchos se están comentando que tienen que ver con las del 30 de diciembre del 2020 en la Quinta de Olivos. ¿Ustedes eh, van a hacer alguna presentación judicial con los diputados que no podían sesionar de forma presencial, pero sí podían eh, brindar en la Quinta de Olivos?
2: Bueno, de hecho esa presentación ya está hecha, Lo, hemos presentado una ampliación de la denuncia penal contra todos aquellos que asistieron a este asado multitudinario de más de 60 personas en la Quinta de Olivos, mientras a nosotros nos pedían que no nos juntemos a despedir el año para no matar a nuestros familiares. Puntualmente en algunos casos, como el del diputado es que eh, el día anterior en la sesión en la Cámara de Diputados se habían presentado un escrito médico para justificar que no podían asistir porque estaban con problemas de salud. se ve que
0: Perdón, para... perdón, ¿Eh, me, me, ¿me puedo volver a repetir?
2: Sí, estamos en este momento y entiendo que el diputado nacional José Luis Patiño y otros están presentando eh, justamente un pedido de sanción en la Cámara de Diputados porque el diputado nacional tenía del Frente de Todos, presentó un, un certificado médico aduciendo que no podía sesionar presencialmente porque estaba con problemas de salud pero se ve que eso no le impidiera comerse un asado el día
0: siguiente No, por ahí se curó a las 24 horas Son bueno, hay...
2: los milagros existen Que eso puede ser Pero uh -huh. la verdad es que no soy muy creyente Así que me cuesta creer eh, Y especialmente en el diputado Talia
1: hay, hay otra diputada también Creo que es una diputada de la provincia de Buenos Aires Carolina Humor, con uh -huh. régimen Santoro Pero también había eh, Hecho una presentación de que No podía sesionar de forma presencial Y está sonriente eh, Alrededor de Alberto Fernández al día siguiente
2: Exactamente, así que ahí los diputados están trabajando también en esa línea, nosotros por nuestra parte hemos eh, formulado ya la denuncia penal por por este tema eh, del asado en general. ¿no?
0: Bueno, hay, hay un, una mirada de fondo, seguramente Gustavo Noriega tiene alguna pregunta o alguna reflexión para hacer, eh, alguna pregunta a Yamil Santoro o alguna reflexión para hacer, porque eh, aparente, cuando uno empieza con esto, aparentemente da la sensación de que está eh, tocando cuestiones superficiales. Pero hay cuestiones de fondo que me parece que son dignas de analizar o de preguntar, Gustavo.
2: Sí, Yamil, buen día. Eh, hay, hay como una especie de paradoja en todo esto que me parece interesante. Quería saber qué opinaba respecto de la constitucionalidad de los DNU. Porque uno de los este, argumentos de Mauricio de Alessandro, que es el abogado defensor de una de las participantes del cumpleaños, va en esa dirección. Y imagino que vos, incluso vos, eh, Yamil, podrías haber, no sé si lo hiciste en su momento, plantear la inconstitucionalidad del, del DNU que aplicaba las restricciones. O sea, como que estarías yendo en una dirección y en la dirección contraria al mismo tiempo. Mira, eh, creo que como decía Sarmiento en la instrucción de Facundo, las contradicciones se vencen a fuerza de contradecirlas. Nosotros, eh, en algún punto del primer momento de la cuarentena... Discutimos los excesos, las arbitrariedades, logramos fallos tanto contra el gobierno de la ciudad como contra el gobierno nacional, pero eso no quita que aquellos que sancionan las leyes, porque acá recordemos que no es que fue una ley del Congreso, sino que fueron decretos firmados por el propio presidente de la nación, aquel que sanciona la ley de mínima debe ser el primero en cumplirla y además tiene el deber de hacerla cumplir, porque a su vez es cabeza de la administración pública nacional. entonces. Todo lo que sucedió en la Quinta de Olivos tiene un doble problema. Por un lado, el propio presidente incumpliendo su propia normativa. Sumado a eso, el propio presidente que debía hacer cumplir esa normativa genera un debido de poder, o sea, hace que sus propios funcionarios no acaten su decreto para favorecerlo a él y a sus élites. Entonces, en la práctica, tenemos una situación grave. Nosotros, desde el primer momento, hemos batallado contra... Los excesos de la cuarentena, pero entendemos que al contrario, esto esto va a favor de esta lucha por la libertad que muestra las dos caras del poder, ¿no? Que mientras nosotros no podíamos salir a trabajar, no podíamos despedir a nuestros muertos, en fin, no podíamos educar a nuestros hijos, en la Quinta de Olivos se vive una realidad paralela por encima de la ley.
0: Y a Mil Santoro muy agradecido por este contacto, ¿eh?
2: Gracias Luis, un abrazo.